0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况世喜了之。鬼怪胡银河，休当休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《江城》，蚂蚁播讲。临江高凡，少年聪慧，仪容秀美，十四岁入县学，富家女纷纷上门提亲，可是高凡非常的挑剔，屡次不听父亲的命令。父亲高仲宏六十岁了，只有他这么一个儿子，宠爱有加，也不忍心稍微的违背他的心意。东村有个樊翁，在集市上教小孩读书，和家人一起租住高凡家的房子。樊翁有个女儿，小名叫江澄，和高凡同岁，当时都只有八九岁，两个孩子两小无猜，天天玩在一起。后来，樊翁一家搬走了，四五年了也没有再来往。一天，高凡在小胡同里看见了一个女子，美丽出众，她身后跟着个小丫鬟，只有六七岁。高凡不敢正眼看，只是偷偷地打量那个女子。那女子停下了脚步，看高凡，像要说什么。高凡仔细看去，原来是江澄，顿时十分的惊喜。两个人都不说话，只是深情的对视。过了好一会儿才分别，十分的恋恋不舍。高凡故意把红汗巾丢在了地上，小丫鬟拾了起来，欢欢喜喜的把它交给了江澄。江澄用红汗巾换下了自己的香巾，假装对小丫鬟说：“这高秀才不是一般的人，不能留下他遗失的东西。啊，你快追上去！”把这个还给人家。小丫鬟果然追上去还了。高凡得到了江城的香金，非常的高兴，回家请母亲为他去樊家提亲。母亲说：“哎呀，儿啊，那樊家没有半间房屋，到处流浪，这，这怎么能配得上咱们家和咱们家结亲呢？”高凡说：“母亲。”这是我自愿的，一定不会后悔。母亲拿不定主意，和高仲鸿商量，高仲鸿坚持不同意。高凡听说后，心中抑郁不乐，茶饭不思。母亲见了，十分的忧虑，对高仲鸿说：“哎，我说当家的，你看看咱们儿子都成什么样子了？那凡家虽然穷，倒也不是市侩无赖之流。”不如我到他家去看看。如果那女孩配得上咱家孩子，结亲也没有什么太大的坏处，啊？高仲宏非常的无奈，只得说：“好吧。”于是母亲借口到黑帝祠烧香，来到了樊家。一见江澄，明眸秀齿，清秀美貌，心中是十分的喜欢他。于是拿出银子、绸缎，赠给樊家一份厚礼。并如实说了来意。樊婆婆先是谦辞家贫不配，后来也就答应了这门亲事。母亲回家后讲明了事情的经过，高凡这才扫去一脸的忧愁，高兴了起来。一年后，挑吉日把江城娶了过来，夫妻融洽，非常的快乐。可是，江城好发脾气，翻脸不认人，常在丈夫耳边絮絮叨,叨叨个不停。高凡因为很爱江城，一概加以容忍。公婆听到了，心里可不高兴，暗中斥责儿子忍气吞声。不巧，这些话被江城听到了，非常的生气，辱骂的就更加起劲儿了。高凡对他的辱骂稍加顶撞，江城就越发的恼怒，把他打出门外，锁上了门。高凡在门外冻得哆哆嗦,嗦嗦，却不敢敲门，抱着双膝在屋檐下过了一夜。江城从此把丈夫视若仇敌。起初，丈夫长跪之后尚可和解，后来发展到跪地求饶也没有用了。当丈夫的越加痛苦，公婆稍微的责备一下儿媳妇，她就大加顶撞，公婆也气得不得了，逼着高凡把媳妇儿给休了。江城被休之后，凡家又惭愧又害怕，就托好友去跟高仲宏说情。可是这高仲弘并不答应。过了一年多，高凡外出遇到了岳丈，岳丈请他回家向他赔礼道歉，然后让女儿打扮好出来相见。夫妻相见十分的伤感，樊翁就买酒款待女婿，劝酒十分的殷勤。到了晚上，樊家执意留下高凡住下，为夫妻团聚准备了床铺。高凡第二天一早告辞回家，不敢把实情告诉父母，只是找了一个借口蒙骗。自此以后，每隔三五天就去岳丈家住一宿，父母一点儿也不知道。一天，樊翁找上门来见高仲洪，起初高仲洪不肯见，后来不得不见面。樊翁就跪在地上为女儿向高家求情，高仲洪不肯应承，推到了儿子身上。樊翁说。呃，呃，亲家，呃，女婿昨夜在我家住，没听说他不愿意呀。高中红吃惊的问：“此话怎讲？他什么时候开始搬到你家去住的？”樊翁将实情告诉了高中红，高中红红着脸，带着歉意说：“嘿、哎、呀，哎，罢了罢了。”我实在不清楚他对你女儿的爱意，我一个孤老头子又和儿媳有什么仇啊？啊！樊翁走后，高仲洪把儿子叫过来，大骂了一通。高凡吓得气都不敢出。说话间，樊翁已经把女儿送了过来。高仲洪说：“儿媳既然回来，我们老两口有话要说。”我们老了，受不了你们天天吵闹。咱们呐，分开过，分家吧。樊翁劝阻他，他不听。于是，小夫妻俩搬到了另一处宅院，派一个丫鬟供他们使唤。一个多月过去了，两下里相安无事，高仲洪夫妇暗自感到松了口气。可是好景不长。没过多久，江城慢慢的又开始放肆，高凡脸上经常有抓痕，父母明知道是怎么回事，也忍着不去过问。一天，高凡被打得逃回了父母处，精疲力竭的像被猛禽追逐的鸟雀一样，父母正在吃惊的询问，江城已经操着木棒追了进来，竟然在公公旁边抓住了高凡，打了起来。公公婆婆哭喊着住手，江澄理也不理，打了几十棍之后，才愤愤地离去。高仲洪往外撵儿子说：“你你这个孽子，我当初分家就是为了躲开吵闹，你若乐意这样，又逃做什么？”高凡被赶出了家门，东游西荡，无处可去。母亲怕儿子受了委屈，想不开会寻死。就单独叫他住着，还送去吃的，又把樊翁叫来，让他管教女儿。樊翁来到女儿家，百般的开导她，江城就是不听，反而恶声恶气地顶撞自己的父亲。樊翁气得也就离开了，发誓再也不认女儿了。不久，樊翁气得生了病，和老伴儿相继去世了。江城恨他们，也不回家吊丧。只是每天隔着墙壁叫骂，故意让公公婆婆听见。高仲宏也只好装作听不见。高凡自从独居以来，就像是逃离了火坑，只是孤独难耐，便托媒婆李氏招来妓女相伴，往来都在夜里。这时间久了，江城知道了这件事情，就到高凡的住处谩骂。高凡竭力的辩白，指天发誓。江城这才回去了，从此江城天天盯着高凡，想抓住他的把柄。一天，李媒婆从高凡住处出来，正好遇上了江城。江城急忙叫住了李媒婆，媒婆吓得变了脸色。江城越发的怀疑，就对李媒婆说：“哼，快把你干得够的够大，全部说出来，或许饶了你；若有欺瞒，我拔光你的头发。”李媒婆颤抖着说：“哎呀，夫人呐、啊，这半个多月来，只有妓女李云娘来过两次。刚才公子说曾在玉寺山见过陶家媳妇儿，喜欢，呃，喜欢，他那双小脚，呃，吩咐我把他叫过来。呃，那陶家媳妇儿虽然不贞洁，但也未必肯做娼妓，呃，成不成呃，还不一定呢。”因为他说了实 话， 江城姑且宽恕了他。李媒婆要 走， 江城不让。天黑以 后， 江城命令李媒婆 说：“ 喏， 你先去吹灭他的蜡 烛， 就说陶家媳妇儿到 了。” 李媒婆照他说的做 了， 江城便进了屋。高凡高兴极 了， 挽着他的手 臂， 请他 坐， 尽情的诉说相思之情。江城默不作声。高凡在黑暗中摸到了他的脚，说：“啊，娘子，山上得见仙容，最念念不忘的，呃、就是他们了。”江城始终不说话。高凡说：“哎呀，先前的心愿，今天、呃，今天得到了满足，怎么可以见了面不认识一下呢？”就举起了火，凑近看。这一看到好，竟是江城来了。高凡大惊失色，蜡烛掉在了地上，跪在地上发抖，好像刀架在了脖子上一样。江城揪着他的耳朵回家了，用针把他的大腿刺了个遍，才让他睡在地下。每天睡醒都要骂他一顿。高凡自此像怕虎狼一样的怕媳妇即使偶尔江城赏脸，枕席之上。高凡也吓得什么都不敢做，江城打他的耳光，骂着把他撵下了床，厌恶的不把他当人看。高凡虽日处闺房之中，却如同监狱中的囚犯，时时刻刻都看着玉丽的脸色行事。话说，江城有两个姐姐，都嫁给了秀才。大姐的性情平和善良，不善言谈，和江城的关系并不好。二姐嫁给了葛家，为人狡猾，能言善辩，喜好故影弄姿，自我欣赏。虽然不如江城美貌，而凶悍妒忌与江城不相上下。这姐俩见面不说别的，只说交流整治丈夫的经验，因此还洋洋自得，所以两个人最要好。高凡去亲友家串门，江城都会发火，只有去葛家，知道了不制止。一天，高凡在葛家喝酒，喝醉了之后，葛生嘲笑高凡说：“<笑>呃，你怎么那么害怕你老婆呀？”高凡笑着说：“哈哈哈呃，这天下事啊，呃，有好多事情真是难以理解，我怕他。呃，是因为他美貌，呃，竟有老婆美貌不如我老婆，而怕老婆比我还厉害的人。<笑>呃，你说，呃，这不是越发叫人困惑不解吗？啊！葛生听了后很惭愧，无言以对。丫鬟听了这番话，告诉了二姐，二姐大怒，操起棍子，马上出来了。高凡见他气势汹汹，鞋都没提上就要逃跑，二姐抡起棍子，已经打中了他的腰脊骨。三棍子打得高凡三次跌倒，爬不起来，又不小心打到了脑袋，血流如注。二姐打完走了，高凡踉踉跄跄的回家了。江澄惊问原由，起初因为他得罪了二姐的缘故，不敢立刻说出口。江澄再三的盘问，这才把挨打的过程全部说了出来。江澄帮他包扎好了头部，生气地说：“哼，人家的丈夫，为何劳烦他打？”于是换了件短袖衣裳，带着木棍，由丫鬟陪着去了葛家。到了葛家，二姐笑意相迎，江澄一言不发，抡起木棍就打，二姐被打倒在地。江澄还脱了他的裤子痛打，直打到齿落唇豁，屎尿失禁。打完后，江澄回去了。二姐又羞又气，她让丈夫去找高凡告状。高凡赶出来，极力的用好话安慰她。葛生私下里说：“哎呀，我这也是不得不来呀、啊。那恶婆娘不仁不义，幸亏借他人之手整治了她一顿。”咱们两人之间能有什么仇啊？江澄却已经听到了，冲了出来，指着葛生骂道：“哼，你这个卑鄙的东西！你妻子受苦吃亏，反而背地里和外人勾结，这种男人不该打吗？”就喊人找棍子。葛生窘迫极了，夺门逃窜而出。从此，高凡再也没有人来往了。同窗王子雅。来拜访高凡，高凡挽留客人饮酒。饮酒期间，二人互开闺阁之事的玩笑，玩笑开得很淫秽下流。正好江城在偷看时听到了客人说的话，就暗中把巴豆放在汤中，让丫鬟端了出去。不一会儿，王子牙上吐下泻，不堪其苦，只剩下微弱的气息了。江城让丫鬟问他说：“还敢无礼吗？”王子雅这时才明白病的来由，呻吟着哀求。江城已经准备好了止泻的绿豆汤，王子雅喝了吐泻才止住。从此，同窗间相互告诫，不敢再去高家做客。王子雅有个酒店，店内开了好多红梅花，就设宴招待同辈朋友。高凡借口文人结社，向江城请假。傍晚，众人酒兴正浓。王子雅说：“啊、呵呵呵正好，此处记住有南昌名妓，可以叫他来一块饮酒。”众人十分的高兴，只有高凡起身离座告辞。众人拽住他说：“哎，高兄，来来来来来来来，坐下。夫人虽然耳目灵通，还不至于监视到这儿。”于是众人相互发誓，对此事保密。高凡这才落座。没过多久，明记前来，年纪十七八岁，身上的玉佩等事物叮咚作响，如云的发髻梳得高高的。问他姓什么，他回答说：“啊，小女子姓谢，小名方兰。”谈吐极为风流文雅，满座的人都为他发狂，而他却只专情于高凡，频频的向他暗送秋波。此事被众人发觉后，故意将他二人拽过来并肩坐下。方兰私下里抓着高凡的手，在高凡的掌心用手指写了个素字“素”字高凡这时想走又不忍心，想留下又不敢，正犹豫不决。两个人头挨着头耳语，醉态越发的狂放，把家里的母夜叉也忘到了脑后。不多久，听得头更一过。酒店中的客人渐渐的少了起来，只有远处的座位上有一位美少年对着烛光自酌自饮，有个小仆童在一旁捧着手巾伺候。众人被少年高雅的气质所吸引。不久，少年喝完酒走出门去，小仆童反身进来对高凡说：“啊，公子有礼，我家主人有话对你说。”众人听了茫然不知，只有高凡脸色惨变，还未道别就仓皇而出。那少年正是江城，仆童就是他家的丫鬟。高凡跟着江城回到了家，趴着吃了顿鞭打。从此以后，江城把他管得更严了，连朋友间喜庆吊丧的往来都断绝了。学正到县学来考察诸生，高凡因讲错题目被革除了功名。一天，江澄见到高凡与丫鬟聊天，怀疑他与丫鬟有私情，就把酒坛子套在丫鬟的头上打他。打完之后，又把高凡和丫鬟绑起来，用绣花剪刀在二人的肚子上各剪下了一块肉，又交换两块肉贴在各自的伤口上。松了绑之后，还让他们自己去包扎伤口。一个月之后，这肉竟然长上了。江澄还常常用脚把饼在尘土里踩过之后，再叫高凡捡着吃。诸如此类的事情还有很多。高母由于思念儿子，偶尔到儿子家，一看见儿子骨瘦如柴，回家后痛不欲生。夜里梦见了一个老翁，对他说：“前世因果，不必担心。”江城原是敬业和尚养的一只长生鼠，公子前生是读书人，在敬业和尚处玩乐时误杀了长生鼠，所以今世变成了恶报，这是人力不能挽回的。你只需每日早起念诵观音咒一百遍，应当会有效果。高母醒后就把梦告诉了丈夫，二人都觉得很奇怪。夫妇二人遵照指教，两个多月来十分虔诚的诵经，江澄却蛮横如故，越发的张狂放纵。听到外面锣鼓响，没有梳完头就握着头发跑出去，傻乎乎地眺望。周围的人对他都指指点点，他却全当没事儿一样。公公婆婆都感到羞耻，却又不能阻止他。忽然有个老和尚在门外宣讲佛法因果，人山人海。和尚吹鼓上皮革，发出像牛叫一样的声音。江城听到后奔了出来。围观者像墙一样密不透风，他就让丫鬟搬来木凳，高高的站在上面。大家都盯着他看，江城好像完全不觉。过了一会儿，老和尚奖金将要完毕，要了一盂清水，面向江城说。阿弥陀佛，莫要嗔，莫要嗔，前世也非假，今世也非真，鼠子缩头去，勿使猫儿寻。宣讲完，吸了一口清水，喷射到了江澄的脸上，一下子面妆顺水而流，沾湿了衣襟衣袖。众人吃惊的以为江澄会大发雷霆，江澄却一句话没说，擦了擦脸就独自回家了。老和尚也走了。江澄回到房中，呆呆的坐着，茫然若失，整日饭也不吃就睡下了。半夜里，他忽然把高凡叫醒了，高凡端上尿盆，以为他要小姐。江澄推开他，暗暗的拉着高凡的胳膊，把他拉进了自己的被窝。高凡吓得不知所措，就像是得到了皇帝的圣旨。江澄感慨地说：“让郎君变成这副样子，还怎么做人呢？”就用手抚摸丈夫的身体，摸到那些旧日的疤痕时，就嘤嘤的哭泣，用指甲掐自己，恨不得立即死掉。高凡怜惜他，就一个劲的安慰他。江澄说：“我想，那老和尚必是菩萨的化身。他用清水一洒，我如脱胎换骨。现在回忆起从前我的所作所为，都像是隔了一世。那所作所为，简直不是人。有夫妇不能团聚，有公婆不能侍奉，这到底是什么心呢？明天，我们就搬去与父母同住。”也便于侍奉问安。江城絮絮叨叨地说了一夜，如同夫妻离开十年阔别重逢一样。天刚亮，江城就起了床，整理行李用具，让丫鬟提着箱子，自己抱着被褥，催促高凡前去敲父母的房门。母亲吃惊的出来询问，高凡把江城的心意告诉了母亲，母亲还有点为难。江城已经和丫鬟进来了。母亲跟着进来，江城趴在地上哭求母亲免自己一死。母亲看出江城的心意真诚，也哭着说：“好，我的儿怎么忽然变成了这样？”高凡将和尚讲经之事告诉了母亲，母亲这才醒悟自己先前做的梦应验了。于是他非常高兴，招呼仆人为小夫妻整理旧房间。江城从此侍奉公婆比孝子还好，见到外人腼腆的像个新娘子。有人拿他过去的事开玩笑，就害臊得满脸通红。而且勤俭持家，三年功夫，公婆不过问家政，家产过万。高凡也在这一年中了举人。江城常对高凡说：“当日一见方兰，至今还记得他。”高凡因为妻子贤惠而心满意足，根本不敢胡思乱想，对江城的话也只是点头答应而已。正好高凡赴京城应试，几个月后回到了家，进门就看见方兰正与江城下棋。高凡吃惊地问：“怎么回事？”原来江城拿了几百两银子帮助方兰赎了身。这件事，浙江王子雅说得最详细。Bye.